0: 各位，我们今天继续来学习迈克尔·卡沃尔的趋势跟踪啊。那么第二章的内容，那么上一期呢，我们这个进行到了第二位的这个趋势跟踪的高手，就是约翰·亨利。那么今天呢，这部分呢，啊，时间相对简短一些，我们把约翰·亨利的、啊、这个章节的最后部分啊，跟大家我们一起来学习一下。我们来看的。今天的第一个这个小节的主题，从研究入手。约翰·亨利影响着许多交易者。他以前的一个雇员，曾在自己新任职的公司的营销资料中发表了以下看法：第一，交易系统的时间框架是长期性的，绝大多数获利的交易持续期在六个星期以上，其中一些持续了数月。呃，我解释一下，从这里大家可以看到了啊。约翰·亨利的这个趋势跟踪的这个策略啊，是侧重于这个中期和长期的啊，它不是做这个高频交易的。第二，在市场中，系统是中立的，直到产生持仓信号为止。那么，解释一下啊，这个系统是中立的，其实主要指的是，呃，它其实是比较客观的啊，预先不持立场，那么直到产生持仓信号为止。其实是既可以多，也可以空，也就是说，约翰·亨利是这个策略是既做多也做空。第三，市场常常保持中立长达数月之久，等待价格达到一定水平才能保证空头头寸和多头头寸。第四，系统设定了初始交易的风险水平，如果一笔新的交易很快变得无利可图，并达到预先设定的止损水平。风险控制参数就会强迫对其进行清算啊！这个指的是呃它的风控了。在这种情况下，有的交易可能不到一天就结束了啊！从这里我们能看得非常清楚，这属于这个约翰·亨利的这个趋势跟踪策略的止损。这位前雇员在约翰·亨利公司工作时参加过一次研讨会，与会者不多，于是会谈变成了非正式的。他谈到。早年在约翰·亨利公司的经历，我们对过去二十年里发生的趋势了然于心。我们只是好奇，自己是不是正处在趋势跟踪起作用的时期。我们在这行业恰巧遇到了过去一二十年的趋势，是因为我们运气很好吗？我们回溯到十九世纪，查看当时的利率、币值波动和粮食价格，想知道那个年代是否存在与这十年同样多的波动。当时的绝大多数人对波动知之甚少。让我们感到欣慰和吃惊的是，我们发现19世纪的汇率、利率和粮食价格与最近十年有着同样多的趋势。我们又一次明白，趋势是相对随机、不可预测的。这进一步支持了我们的哲学：全方位、多元化的分散投资，在任何特殊时期，不要改变你的系统。那么这个前雇员其实回顾的是约翰·亨利公司的核心的策略。那么他强调的，呃，是19世纪的当时的这些资料啊，币值币值波动啊，粮食价格、利率，与这个他们所处的这个年代其实没有多大区别。这点我觉得很多人可能会觉得非常的吃惊啊。我举个例子，啊，在前不久，大概一个多月之前啊，两个月之前，我请这个杭州的朋友帮我，呃，去这个有有几本书特别难找。啊，买都很难的，买得到。那我朋友帮我在这个浙江图书馆，哎，很巧找到了，而且很轻松的找到了。那么他就帮我这个，呃，快递，啊、快递给我、啊，这些相关的书。我朋友因为对我比较了解了，啊，他他没有觉得很奇怪，啊，为什么啊，在这个在这个年代啊，在啊二零一九年啊，我去关注的这些这些资料啊，都是很早很早以前的啊，可能是八九十年以前的。一百多年前，甚至七八十年以前，啊，他不会去很天真的来问我，哎，为什么你读这些东西？这些东西对我们当下有帮助吗？啊，对你的教育有帮助吗？啊，因为我的朋友他比较了解啊，我的第二个模型关于人性的啊，所以我只开列了书单给他，他就快速的帮我找到了啊相关的这个书籍啊，然后通过浙图的这个浙图服务挺好，效率很高，很快大概两天左右我就拿到了。啊，叫我在其他的这个网站很难买到的啊这些相关的书籍，所以这位前雇员也好，约翰·亨利的之前的这个公司的总裁也好，就上一期我们介绍的，呃，大家发现他包括这个比尔·登恩也好，他们都这个认同啊一个基本的信仰啊，这个信仰就是历史它是会不断的重演的，这点呢也是趋势跟踪交易的一个非常非常重要的。坚定的信仰之一。好了，我们继续。我们在大学图书馆的档案中花费了大量时间，我们的手在影印粮食价格和利率数据时被灼伤了。不仅利用美国的数据，还有世界各地的数据。我们查看那个时时期国外的利率，有些数据并不完整，但足以告诉我们一个事实：有些东西在当时确实发生了波动，跟现在。你看，他还是在重重复强调，啊，当时的这些波动，跟现在啊一样，这让我们想起《绿野仙踪》里面的场景：小狗多多拉，啊，小九小狗多多拉开窗帘，去发现到底谁是真正的巫师。显然，约翰亨利没有什么秘密方程式或神秘策略，没有捷径可走。这是图书馆走廊里漫长而辛苦的阵地战，武器只是一台。复印机将历史数据存档，以供他们分析之用。啊，这几句写的我觉得非常的传神。啊，没有什么这个捷径可走。其实有的就只是前期大量的努力，在图书馆走廊里漫长而辛苦的阵地战，就是你花了多少心血。这个回顾我们当年啊，在在去锻造这个模型的过程中，不断的试错，呃，付出了其实很惨痛的代价。一样的。其实，许多人我想都会经历这个过程，但是也未见得说每个都经历这个过程的人都一定走得出来，这倒真的是未必啊。这个、啊、需要极度的专注，我之前讲过，需要献身精神、啊、需要持续的几十年如一日的啊不懈怠。但是呢，需要悟性，但是也需要一点点运气。啊，可能有些人是天才，我觉得可能一两年就已经通晓了，啊，像我这种比较笨的人，我花了大概十二年，这里面可能还是啊有一点点运气的因素。我们继续，几年后，我自己打算做一些关于价格数据的研究，我的目标不是在交易系统中使用当时的价格数据，而是想知道市场到底变化了多少，要研究一百多年前的报纸和杂志中的市场历史数据，有一个最佳去处。就是美国国家农业图书馆，啊，不要被“农业”这个词误导了。你可以在这个图书馆查阅多如牛毛的书，花上几个小时翻阅十九世纪以来的杂志。与约翰·亨利公司的说法一样，我发现市场的过去和现在几乎别无二样。下一节《约翰·亨利访谈录》。其实上一节呢，这个上一节的相当一部分内容，我在有一期这个约翰·亨利的。单独的这个专辑那一集里边，呃、已经其实啊、呃、讲过了，就是我之前呢在十三年前零六年接触约翰·亨利的时候，啊，朋友打印的一些资料里边的这个措辞啊和这个是非常非常相似的。好，我们看约翰·亨利的访谈录。一九九五年四月二十日，美国期货业协会研究部在纽约举办了一场晚宴，约翰·亨利在晚宴上发表了讲话。今年几个月之前，巴黎银行倒闭了。在会后，由迪安维特期货管理公司，也就是现在的这个摩根斯坦利的马克霍里主持的问答中，亨利显示出所有成功的趋势跟踪交易者所共有的一些特质。下文摘录的晚宴之后的问答式谈话，显示出亨利良好的状态，充满了优雅和幽默感。他拒绝浪费时间讨论基本面，提出了。他对变化本质的真正认识。我们来看看这个精彩的访谈录啊，篇幅非常简短。马克霍里提问：技术分析交易者总是会被问到一个问题，你相信市场已经变化了吗？约翰·亨利回答：发生亏损，特别是持续亏损的时候，总会有人提这个问题。事实上，我在十四年前开始我的职业生涯时就听到过这个问题，他们担心。是不是把太多的钱投入到趋势跟踪了？你现在觉得可笑，但我可以证明给你看，当时真的有人这么认为。我的感觉是，市场始终在变化。如果你有一种基本合理的哲学，你就能或多或少利用那些变化，采用合理的商业原则。这一点是不变的。如果你的原则能适应变化，那么变化的世界就不会在实质上伤害你。所以市场已经变化了，那都是预料之内的。改变是好事，啊，有一位女性听众这个提问，约翰，你以严守规范而著称，你是怎样创造出那套纪律的？你又是如何遵守的？亨利回答：，因为有一套你真正相信的策略，你才能创造规范。如果你不相信它，换句话说，你还没有做好功课，不能想象。当你面对困难时，还可以坚持什么？如果你对自己所做的事情充满信心，其实真的。不需要太多的规范，一位男性听众提问：“我想知道你的系统是不是很像这个黑匣子？”亨利回答：“我们不使用任何黑匣子。我知道人们把技术型的趋势跟踪看成黑匣子。当你需要拥有的其实是某种交易策略，我们的哲学是趋势跟踪必然能得到回报。我认识一些资历比我深得多的商品交易顾问啊，比尔·邓恩、米尔本。”还有其他人，他们一直在教育趋势，他们在过去二三十年里做的相当好。我认为这不是一年又一年的好运气能解释的。成功的趋势跟踪交易者常常被描述为好运，让他们获利。然而，事实上是规范而不是运气使他们能够赢得绝对收益。他们没有秘密策略，没有内幕消息。如果他们真有黑匣子，那就是对价格变化的反应。我们只这个看了以上的这个三个问答，大家可以清楚的这个看出来约翰·亨利的这个风格就是跟他的风格，就是对基本面根本不愿意花费太多的精力去研究，他更关注、更关注这个市场价格的变化。我们继续啊、呃，内容。这段文字不能描述听众当时的反应。我记得当时周围都是约翰·亨利的崇拜者，他们挤进了那间华尔街酒店套房，把约翰·亨利看成像。摇滚明星一样的名人，他们对亨利本人特别感兴趣，而不是关心他是如何赚钱的。约翰大概是最优秀的交易者之一，也是个很特别的人。你的目标应该是尝试发现，用你的方式来努力实现类似的成功，而不是只为约翰·亨利拍手喝彩。下一节，变化被高估了。与其他的其实更多交易者不同，约翰·亨利多年来一直公开。而坦诚地谈论趋势跟踪。有一次，他在瑞士日内瓦发表了一次演讲，内容足够举办趋势跟踪一学期的课程。一九八一年，约翰亨利公司最初的系统是在对驱动市场的基本哲学领域的一些研究之后开始使用的第一代交易程序。当时的世界与现在很不相同，而我设计的后来成为趋势跟踪的系统是机械数学系统，在过去的十八年里都没有改变过。然而，至今，他仍然很成功。我们应该注意到，我们没有改变过我们的系统，并非只有比尔·邓恩这样说，约翰·亨利以及无数的趋势跟踪交易者都这么说。那么，这套系统到底是如何运转的呢？这里有一个亨利获利的图表，啊，这个图表是1998年啊，这个亨利的这个在交易南非的兰特啊，这个货币的交易。约翰·亨利说，大约在1998年3月或4月。我们在南非兰特上有一个头寸啊，做空的空头图表，这个显示当时南非兰特对美元是贬值。你们可以看到，趋势的产生需要时间。如果你有耐心，就能得到巨大的利润，尤其当你没有设定获利目标的时候。此外，就像邓文资本管理公司一样，约翰·亨利在一九九五年的日元交易上也做得很好。约翰·亨利说，在这次巨大的涨幅变化中，你可以看到。当美元对日元从100下降到80的时候，我们在那个季度的利润仅仅在日元交易上就增长了 11% 那么，今天啊，我们这个内容的最后的一个小节啊，即将开始，让美联储黯然失色。美国联邦储备委储备委员会的任何公告，常常都会引起市场的过度反应，这是华尔街生活的一部分。一些所谓的专家利用美联储或艾伦·格林斯潘的讲话和行为作为卖点，即使他们不知道公告的真实意图，一味的担心美联储将要采取什么措施，而没有明确的方法来破译他们的措施。这种担心有意义吗？就我们所知，美联储从未给出诸如“今天买入一千股微软股票”这样的指示。耶行亨利公司和邓恩资本管理公司的趋势跟踪系统，基于价格变化。而不是格林斯潘说的话，他们时刻准备着价格的变化。如果你的交易原则是适应这些变化，那么变化的市场就不会对你产生冲击。约翰·亨利说：“我知道，当美联储在数月的降息之后首次提升利率时，你不会看到他们第二天又降低利率。他们不会在加息几天或几星期后就降息。他们加息、加息、加息，而一旦他们降息。”他们同样不会一会儿降息一会儿加息，然后再降息，他们会一直降下去。无论是资金流动，还是利率变化，往往都存在趋势。如果你有足够的自制力，或者说如果你只在少数几个市场交易，那么你不需要计算机就能做这样的交易。亨利的阐述看上去相当简单，不是吗？交易通常是说起来容易，做起来难。约翰·亨利。在种种变数发生之前就做好了准备。这些变数包括美联储的措施、战争、战争传言、选举丑闻、禁运、谈判、干旱、洪水以及市场崩盘等等。亨利知道，我们的大脑会产生焦虑，会突然对未来的市场形势感到恐慌，因此他依赖系统来使自己的注意力集中于现在。呃，本节的要点啊，最后的三句话。第一，约翰·亨利在一九八一年管理的第一支基金的投资额只有一万六千美元。如今，他拥有波士顿红袜棒球队。第二，约翰·亨利有四点投资哲学：第一，识别长期趋势；第二，高度规范投资过程；第三，风险管理；第四，全球多元化投资。这个第三点也是最后一点，亨利了解变化，这种了解给了他。独特的优势。那么，以上呢是约翰·亨利的这个部分啊，第二章的趋势跟踪交易名家。从对亨利的整个的这个描述啊描写，大家可以清晰的看到一个趋势跟踪大家的风范、啊、和他的交易系统的这个特点。啊，我记得在本周二的晚间八点啊，陆启投资对我的这个直播专访当中，呃、啊，当时那个主持人江涛向我提问，他说啊，介绍一下你们的这个。特点，呃，交易的这个特点，我其中其实谈到的第一条就是牛顿第一运动定律。其实你回顾一下刚才我们这个这一节的啊最后的部分，亨利的有一个描述啊，就是对美联储黯然失色这一段，你其实可以看到很清晰可辨的牛顿第一运动定律的这个风采。好了，朋友们，今天呢对约翰·亨利的这个这一节的。啊，我们的这个解读就到这里啊。那下期啊，我们将继续本章的内容啊。下一期呢，就是我们去一起学习的啊，是本书九位投资大师当中的第三位埃德斯科塔。好，我们今天就到这里。